0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Dankeschön! Good to be home! Oh, es ist so crazy. Ich wünschte, ich könnte eure Gesichter sehen. Ich könnte jetzt in irgendeiner Kirche sein, aber ich bin... Im ICF Hamburg, was eine Ehre, es ist so cool zurück zu sein, euch alle wiederzusehen, meine Freunde, all die neuen Gesichter, es ist so verrückt einfach zu sehen, was Gott in dieser Stadt tut, was er in dieser Gemeinde tut und oh, ich bin so hungrig und sehnsüchtig zu sehen, was er vorhat hier mit euch, das ist richtig crazy und es ist ein Privileg heute zu Besuch und doch nicht zu Besuch zu sein. Genau, für die, die mich nicht kennen, ich bin Julian. Und das ist eigentlich schon alles, was ihr wissen müsst, weil ich habe nicht viel Zeit zu verlieren. Ich habe drei Seiten Skript und da müssen wir jetzt durch. Also Zettel raus, Stift raus, wer was dabei hat und mitschreiben will. Ich will mit euch über das Evangelium reden. Wenn wir uns fragen, so worum geht dieser Glaube, worum dreht sich diese Kirche, dann können wir das mit dem Wort Evangelium zusammenfassen. Und ich glaube, in einem christlich geprägten Land haben wir das Gefühl, zu wissen, wer ist Jesus, wer ist Gott und zehn Gebote und Liebe deinen Nächsten. Und uns ist das so vertraut, dass wir, glaube ich, trotzdem häufig nicht ganz diese Perspektive, diese Storyline nachskizzieren könnten. Was ist überhaupt die Geschichte, die Gott mit uns schreibt? Was ist überhaupt die Geschichte, die dieses Wort erzählt in seiner Ganzheit, ohne jetzt die einzelnen Puzzleteile versuchen zu betrachten? Und ich glaube, das ist alles, worum es geht. Und es ist so krass. Ich habe letztes Jahr, hatte ich eine Gebetszeit und da hat Gott mir plötzlich ein paar Dinge offenbart auf der bei mir dritten Seite der Bibel. Heißt, wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr aufschlagen, Genesis, 1. Mose, Kapitel 2. Und dann lese ich da gleich einmal durch. Und zwar geht es da um die Erschaffung der Frau aus dem Mann und die Einsetzung von der Ehe. Und deswegen habe ich dieser Predigt einfach den Titel gegeben, das Ehevangelium, weil wir anhand dieser Geschichte das komplette Evangelium eigentlich skizzieren können oder so Grundpfeiler des Evangeliums. Und da will ich mit euch reinsteigen. Die gute Nachricht, die Jesus in drei Worten heute spricht, ist, ich will heiraten. Das ist das Eheevangelium evangelium Ich will heiraten, sagt Jesus heute Morgen. Und für die einen oder anderen Typen ist das jetzt schon ein bisschen herausfordernd, weil sie denken so, ah, cringe, nicht mein Ding. Ich bin auch ein Typ, ich bin auch ein Kerl, ich habe Achselhaare, Brusthaare. Warum sollte Jesus mich heiraten wollen? Vielleicht gibt dir das eine Antwort. Und ich bete, dass wir ein offenes Herz haben, heute wirklich uns von Jesus verwunden und infizieren zu lassen von, von dieser Liebe, die dort skizziert wird. Ich lese das vor, dann beten wir und dann steigen wir rein in den Text. Genau. Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen, aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch, die soll Männen heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann sein Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau. Und sie schämten sich nicht. Jesus, das ist dein Wort. Das ist nicht einfach ein antikes Buch mit irgendeinem Schöpfungsmythos, um uns zu erklären, wo wir herkommen. Sondern das ist dein heiliges, präzises, 100% korrektes Wort, Jesus. Und du hast gesagt, dass dein Wort ein zweischneidiges Schwert ist, das Seele und Geist trennt. Und wir bitten dich, dass du uns heute verwundest mit diesem Wort und dass wir, dass wir bluten für dich, dass wir, dass wir Sehnsucht entwickeln für dich, Jesus. Und ich bitte dich, dass du mir die Worte auf die Lippen legst, Herr, und unsere Herzen fruchtbaren Boden für diesen Samen sein lässt. Wir brauchen dich heute Morgen, Jesus. Sei du willkommen. In deinem Namen. Amen. Und die Kirche sagt, Amen. Langer Text, viel drin. Und wir fangen einfach mal vorne an. Und, der, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Das ist so crazy. Stell dir das mal vor, du bist im perfekten Garten vor dem Sündenfall mit dem dreifaltigen Gott. Mit Gott, dem Sohn Jesus, mit Gott, dem Vater und mit dem Heiligen Geist präsent in diesem Garten. Und du hast die schönsten, nicesten Bäume. Ihr habt gehört, ich arbeite im Fruchtladen. Das ist gar kein, gar kein Vergleich, was es da für Weintrauben und Nespoli gab und was das alles gibt. Und Gott sagt, es ist nicht gut. Eine Seite vorher lesen wir, Gott schafft den Menschen und sagt, es ist sehr gut. Eine Seite später lesen wir, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Das ist so crazy, weil Gott für uns genug ist. Und Gott ist Liebe und Gott ist Liebe in dieser Dreieinigkeit. Der Sohn liebt den Geist, der Geist liebt den Sohn, der Sohn liebt den Vater und das ist so, so ein Trio der Liebe. Und dieses Trio der Liebe sagt, das ist nicht genug. Wir wollen noch eine Person schaffen, um die mit in diesen Kreis der Liebe reinzunehmen. Und dort zu infizieren mit dieser Leidenschaft, die wir füreinander haben. Und da sehen wir das erste Prinzip von Gott. Liebe will sich multiplizieren. Liebe ist nicht okay damit, unter sich zu bleiben, sondern Liebe fließt über, wenn sie real ist. Und wir können diese Geschichte auf Jesus leben, wie ich das lesen, wie ich das schon angedeutet habe. Es ist ein, ein Typus, ein Vorbild auf die Geschichte, die Jesus mit uns schreibt. Und Jesus sagt, Gott, ich liebe dich und Heiliger Geist, ich liebe dich und ihr seid genug, ihr seid A und O, ihr seid alles, aber es ist nicht gut, dass wir alleine bleiben. Und das ist das, was wir im Kapitel davor lesen, 1. Mose 1, 26, wo Gott zu sich selbst spricht, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Und er sagt, Leute, wie krass wäre das, wenn wir noch einen mit reinnehmen in diesen Kreis der Liebe, der feurigen Liebe? Und er schafft den Menschen. Und dasselbe Prinzip sehen wir hier. Es ist nicht gut, dass die Liebe zwischen Gott und den Menschen alleine bleibt, sondern auch da will sie sich ausweiten. Und Jesus sagt, ich brauche eine Gehilfin, ich brauche jemanden an meiner Seite. Und dann geht's weiter. Vers 19, und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel und so weiter. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen, aber für den Menschen fand sich keine Gehilfe, die ihm entsprochen hätte. Das ist crazy. Wir sehen, dass Gott Tiere schafft aus derselben Erde, woraus er Adam geschafft hat geschaffen. Wir sehen, dass er dieselben Tiere mit seinem Leben erweckt zu lebendigen Tieren. Sie sind aus derselben Substanz, aus demselben Material genommen und trotzdem sind sie einfach kein, kein passender, kein passendes Ebenbild für Adam. Ich weiß nicht, ob du einen Hund hast und sagst, mein Hund ist mein bester Freund und ich, ich freue mich für dich. Aber das ist trotzdem nicht dasselbe wie eine Ehe zwischen zwei Menschen. Und Gott hat diese Welt geschaffen. Jesus, das Wort, hat diese Welt erschaffen. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen und alles hat seinen Bestand in ihm, sagt die Bibel. Und trotzdem ist es nicht ein Ebenbild, das mit ihm Partnerschaft leben kann. Und deswegen braucht er etwas anderes. Und er, er merkt, es ist dieselbe Substanz vielleicht, aber es ist nicht dieselbe DNA. Es ist nicht dieselbe DNA. Und dann heißt es, da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und das finde ich so krass. Weil vielleicht hast du dich schon mal die Frage gestellt, wenn, wenn Adam und Eva gesündigt haben und der Mensch dadurch verkorkst wurde, warum hat Gott nicht einfach einen neuen Menschen geschaffen, der besser war? Warum tut er sich das an? Warum tut er uns das an? Und macht nicht einfach dasselbe nochmal, korrigiert die Fehler, das war die Beta-Version und jetzt gehen wir auf den Markt mit dem Hypermenschen, dem Superhuman, weil er dann wieder die Substanz aus dem Boden gemacht hätte und eigentlich ein weiteres Tier gemacht hätte. Und das wäre keine Gehilfin, keine entsprechende Ehebraut für den Sohn gewesen, für Jesus, sondern um an seiner Seite eine Ehefrau zu haben, die ihm entspricht, die Partnerschaft hat mit ihm, die ihn unterstützt, die ihn kennt, die ihn liebt, die ihn supportet, die ihn widerspiegelt. Um diese Frau an seiner Seite zu haben, muss er eine Wunde in seiner Seite haben. Es ging nicht ohne. Er hätte uns als neues, besseres Tier wieder erschaffen können, aber und dadurch hätten wir nicht dieselbe DNA gehabt. Nein, Jesus geht den harten Weg. Jesus geht nicht den entspannten Weg, sondern er geht den harten Weg. Er lässt sich verwunden. Und das ist so krass. Wenn wir in Johannes 19 lesen, Dieselbe Wunde, die Adam hatte an der Seite, hatte der eingeborene Sohn Gottes. Denn es heißt, als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war am Kreuz, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Kriegsknechte stach mit einem Speer, wohin? In seine Seite. Und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Ich habe mal eine jugendfreie Version von dieser Rippe mitgebracht die nicht ganz so blutig ist und nicht ganz so realistisch. Aber Jesus lässt sich an derselben Stelle verwunden wie Adam, um seine Braut geboren zu sehen. Er sagt, es ist mir nicht genug, dasselbe nochmal neu zu machen. Ich bleib bei denen. Und das ist die Essenz von der Ehe, dieses Versprechen zu sagen, no matter what, ich bleib mit dir. Und Jesus sagt, nein, wir machen kein Reset. Ich gebe meine Rippe, das was mein Herz schützt. Ich mache mich offenbar. Ich ich stelle mich selbst bloß. Ich knie mich hinunter und Gott nimmt diese Rippe und das ist die Geburtsstunde der Braut. Wunderschön, ha? Huh? Germany's next top bone. hart, blutig, bisschen zu klein neben mir, nicht besonders ansehnlich. Das ist die Geburtsstunde der Frau. Der Frau Gottes. Die Braut Jesu ist nicht plötzlich ein Superhuman, wenn du, Jesus, dein Leben öffnest, bist du nicht plötzlich von all deinen Sünden befreit, bist du nicht plötzlich von all deinen Problemen befreit, lebst du nicht plötzlich dein Leben auf der Wolke sieben und nichts kann dir entgegenstehen, sondern dann beginnt der Prozess. Und aus dieser harten Rippe wird eine wunderschöne Braut, die ihm entspricht. Und vielleicht sind hier einige, die erlebt haben, dass die Kirche ziemlich hart sein kann. Dass die Kirche ein bisschen unschön sein kann manchmal. Und dann kommen Fragen auf, so, ja, sollte das da nicht alles besser sein? Weil da lieben wir uns doch und da sind wir befreit von unserer Schuld. Wir sind befreit von unserer Schuld, aber nicht von unserem Fleisch, das uns immer wieder stolz macht, das uns immer wieder sagt, warum hat der das, was ich nicht habe? Das steht mir zu. Und wo wir zanken und streiten und begehren und neiden. Und das ist die Braut von Jesus. Und ich will dir sagen, wenn du einer von diesen Personen bist, die sagt, ja, was ist mit den Kreuzzügen? Die Kirche hat doch auch viel Kacke gebaut. Warum sollte ich denn in die Kirche gehen? Andy hat das so krass formuliert, als wir über diese Predigt vorher gesprochen haben. Er hat gesagt, es geht nicht um die Kirche. Die Kirche, die Braut, ist das demütige Wunder in der Geschichte des herrlichen Bräutigams. Und Gott predigt durch die Braut, selbst zu Engeln und er offenbart seine Gnade an uns, er offenbart seine Herrlichkeit, seine Geduld an uns. Aber wir sind nicht diese Superhumans, die jetzt plötzlich aus eigener Kraft die Stadt auf den Kopf stellen, sondern wir sind die Braut, an der Gott demonstriert, wie gütig und gnädig er ist und wie er aus einem Stück Knochen wie dem hier eine Braut schaffen kann, die ihm entspricht, die in dieser Welt existiert, wie er in der Welt war die plötzlich aus seiner Kraft heraus liebt und lebt und wirkt und seine Geduld, seine Demut ausstrahlt. Und das ist ein Prozess. Wir sehen, dass Gott nicht ein weiteres Mal sagt, es werde Frau, sondern er nimmt sie in die Hände liebevoll. Er formt sie mit seinem eigenen Fingerabdruck. Er rundet die Ecken ab. Er schlägt die kleinen Kanten und bügelt die kleinen Falten aus. Gott ist so krass. Und er sieht in diesen Knochen, er sagt, ja, ich weiß, du bist jetzt nicht besonders ansehnlich. Ja, ich weiß, du hast noch ein paar Probleme. Ja, ich weiß, du struggles noch mit Pornos. Ja, ich weiß, du hast noch diese Kämpfe. Aber ich sehe, wer du sein kannst. Und der Punkt ist nicht, dass ich dir sage, komm, streng dich an, werd doch zu einer Frau. Komm, lass dir ein paar schöne Haare wachsen. Sondern er nimmt sie in die Hand, gnädig und liebevoll und er formt sie, bis sie seinem Sohn entspricht. Und ich flehe dich an, gib dich diesem Prozess hin. Disqualifiziere dich nicht selbst, indem du sagst, ich bin hässlicher, ekliger Knochen, oder indem du der Braut neben dir sagst, indem du dieser Gemeinde sagst, du bist ein hässlicher, ekliger Knochen. Sondern gib dich dem Wort hin, lass dich berühren, lass dich schleifen, lass dich korrigieren. Lass dich formen, lass dich verändern. Und wir werden diese Braut sein, weil er gut ist. Menschen verwechseln den Bräutiger mit der Braut. Und sie denken, sie gucken diese Braut in the making an und denken, wenn so der Bräutigam ist, dann brauche ich das auch nicht. Aber das ist der Punkt, weil du auch ein Knochen bist. <lacht> no offense, tut mir leid. Kirche ist nicht die Lösung, sondern Kirche sind die Erlösten, die ihn zeigen, auf ihn verweisen, der die Lösung gebracht hat, indem er gestorben ist, den tiefen Schlaf über sich hat kommen lassen, seine Rippe hat rausnehmen lassen, Schuld, nicht Schuld, Scham und Schmach und Schläge und Schmerz erduldet hat. Aber er steht nicht da mit einer blutigen Seite, sondern die Seite wurde mit Fleisch zugemacht und er ist wieder auferstanden und er ist im Himmel und wartet darauf, dass seine Braut bereit ist. Und wir lesen in Epheser diesen, von diesem Profe äh, Prozess. Dort schreibt Paulus, ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige. Nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Das ist ein Versprechen, das Gott uns gibt. Ich will aus dir eine vollendete, heilige, tadellose Braut machen, wenn du mich lässt. Und so viele von uns sind immer noch in diesem Stadium, wo wir sagen, ja Gott, warte, warte, ich brauche noch ein bisschen Zeit, bis ich zu dir kommen kann. Lass mich erst meine Struggle selbst auf die Rolle kriegen und dann, wenn ich ready bin, komme ich zu dir. Und wir werden immer in diesem Zustand bleiben, wenn wir uns nicht der reinwaschenden Wirkung seines Wortes hingeben, wenn wir uns nicht dem teilweise auch wehtunenden Druck seiner Hände auf uns hingeben und zulassen, dass er die Höhen und die Tiefen unseres Lebens gebraucht, um uns zu schleifen, um die äh, Frucht des Geistes in uns zu bewirken. Und das ist so krass, weil diese Rippe hat dieselbe DNA wie Adam und trotzdem sieht sie so anders aus. Du hast dieselbe DNA wie Jesus. Du bist neu gemacht, du bist gestorben und nicht mehr du lebst, sondern Jesus lebt in dir. Du hast dieselbe DNA, wenn du Jesus angenommen hast und du kannst dieselbe DNA haben. Aber das heißt noch nicht, dass du die vollendete Braut bist. Sondern das heißt, dass aus dieser DNA heraus jetzt dieser Prozess an dir vollbracht werden kann. Und in einer Sekunde hast du die DNA, aber dein ganzes Leben, diesen ganzen Prozess hindurch, formt er aus dieser DNA die Braut, die ihm entspricht. Und dann kommt der Höhepunkt, Vers 23, da sprach der Mensch, das ist endlich, das ist endlich Gebein von meinem Gebein, nicht Dreck von dem Dreck, sondern das ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Das ist mein Ebenbild. Endlich passt jemand zu mir. Und Adam spricht kein Wort darüber, so, ah, oh, die sieht nice aus, aber meine Seite tut weh oder mir fehlt diese Rippe so. Und er sagt, endlich ist da diese Braut. Und Jesus hat dasselbe Herz. Er sagt nicht, oh, das Kreuz war jetzt schon ein bisschen hart rückblickend betrachtet. Sondern er sagt, du warst es wert und ich will, dass du meine Braut bist. Ich will heiraten. Und er wartet auf diesen Moment und es gibt so einen krassen Vers im Hohelied, das eine, eine Parallele ist oder ein, ein Gleichnis von der Art und Weise, wie der Bräutigam Gott um seine Braut, um sein Volk eifert. Und dort heißt es, kommt heraus, ihr Töchter, Zion's uns und betrachtet den König Salomo oder den König des Friedens mit dem Kranz, mit dem seine Mutter ihn begrenzt hat, an seinem Hochzeitstag. Und dieser Tag ist was? der Tag der Freude seines Herzens. Es gibt so viele Leute, die sagen, es ist vollbracht und wir sind am Ende und alles ist cool und wir haben jetzt ein neues Leben. Es stimmt, aber es ist nicht die ganze Story. Viele von uns sind wie eine Braut, die den Ring nimmt und sagt, nice, danke für den Klunker. Deuces. Wir sehen uns. Und freut sich an dem Klunker mehr als an dem Versprechen des Bräutigams, dass er sagt, ich will dich heiraten. Ich will mein Leben mit dir verbringen. Ich will, dass du an meiner Seite sitzt auf meinem Thron. Ich will, dass du meine Herrlichkeit siehst. Ich will, dass du erlebst, wie sehr ich dich liebe. Und wir stehen da und betrachten den Klunker. Oh, jetzt habe ich Autorität über Geister, über Krankheit. Jetzt bin ich endlich frei von meinen Struggles. Jetzt habe ich etwas, das mir sagt, mir ist vergeben, wenn ich zum 17. Mal dieselbe Kacke gebaut habe. Und wir betrachten diesen Klunker und der Bräutigam steht da und sagt, ich sehne mich nur nach einer Sache, nach dem Tag der Freude meines Herzens. Und das ist der Höhepunkt der Geschichte. Offenbarung 19, Vers 7. Lass uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Für ihn. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, der Engel, Schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und das erinnert mich gerade an diese Stelle, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, freut euch nicht darüber, dass Engel und Dämonen euch untertan sind, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Das ist unsere Freude, das ist unser Segen. Gesegnet sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er steht heute da mit Einladungskarten und ich flehe dich an. Nimm die Einladung an. Der Klunker an unserer Hand ist nicht unser Lohn. Der König auf dem Thron ist unser Lohn. Er ist unser Erbe. Sein Segen zeigt zurück auf ihn, nicht er auf den Segen und in Ewigkeit wird er nicht sagen, hey, erinnerst du dich, was für einen krassen Klunker ich dir gegeben habe, sondern er sagt, erinnerst du dich, wie es war, als wir getrennt waren? Als ich keine Braut, die mir entsprochen hat, gefunden habe? Und siehst du, wo wir jetzt stehen? Siehst du, was meine Gnade vollbracht hat in deinem Leben? Puh. Seid ihr noch da? <lacht> Spricht es irgendwen an? Ohne Witz, das hat mich so getroffen, als ich das verstanden habe, dass das das Herz Gottes ist, auf Seite 2 der Bibel, bis in die Offenbarung, das letzte Kapitel. Das ist nicht so ein beiläufiges Ding, das ist so ein roter Faden, das ist nicht der einzige rote Faden, aber das ist ein Gleichnis, was mich auch Ehe seitdem ganz anders betrachten lässt. Jenna, meine Freundin, hat gesagt, Ehe ist eigentlich wie so ein ewiges Theaterstück, wo wir die Liebe Gottes zu seiner Braut, die Liebe Jesu zu seiner Braut verkörpern und nachempfinden dürfen. Dass du dich seit Jahren nach einem Partner sehnst, ist nicht der Punkt, sondern das ist, um dir beizubringen, was seine Sehnsucht nach seiner Braut ist. Der Partner, die Partnerin ist nicht deine letztendliche Lösung, sondern du wirst heiraten. Du hast einen Antrag, du bist verlobt, du kannst verlobt sein. Das ist die höhere Realität von Ehe, die er uns offenbaren will, durch die menschliche Realität, durch diese menschliche Institution. Ich habe noch zwei Minuten für drei Punkte, Halleluja, hilft mir. Ich finde das so krass, weil am Ende sagt uns Genesis 2, wie seine Braut sich nun verhalten kann. Und da gibt es drei Punkte, wie wir uns positionieren können. Der erste Punkt ist Identität. Denn es heißt dort in Vers 23, sie soll Männen heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Wir sind nicht Christen, weil wir so ein christliches Leben führen, sondern weil wir zu Christus gehören. Unsere Identität liegt in ihm. Unser Name ist nach ihm benannt. Die Braut nimmt seinen Nachnamen an und sie sehnt sich danach, seine Identität für ihre Identität anzunehmen. Nicht mehr als Individuum betrachtet zu werden, sondern als Einfleisch mit dem Bräutigam, der sie unendlich liebt. Der einzige Stolz, den wir haben, ist der Bräutigam und er definiert, wer wir sind. Und deswegen vergraben wir uns in seinem Wort. Als Jen und ich zusammengekommen sind, haben wir plötzlich Facebook wiederentdeckt, weil es witzig war, kleine Videos anzugucken, wo wir 15 waren und uns kennenzulernen über unsere Geschichte, das, was uns ausgemacht hat, das, wer wir sind, was wir lieben, wer wir waren, wer wir sein werden. Und das alles steht in diesem Buch, er will sich offenbaren, er will, dass du ihn kennst, dass du nicht vor dem Traualtar, vor einem Fremden stehst. Vergrab dich in seinem Wort. Es ist das Wasserbad, das dich reinwäscht. Das Zweite ist Intimität. Ihn kennenzulernen, sein, seine Facebook-Page durchzugucken, um zu gucken, wie er früher drauf war, ist nicht ein Selbstzweck, sondern das ist das Fundament, auf dem wir Gesprächsstoff finden für die Beziehung mit ihm in Intimität. Das ist das Fundament, wo wir kennenlernen. So ist er. Offenbare diese Charakterzüge in meinem Leben. Ich will das kennenlernen. Und wir lesen in Vers 24, darum wird ein Mann seine Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Jesus hängt an dir. Deswegen gibt er dich nicht auf. Und wir hängen an so vielen anderen Dingen. Wir haben Intimität mit so vielen Dingen, mit so vielen anderen Side Lovers. So viel ehelosen Sex in unserem geistlichen Leben, aber er hängt an dir und sie werden ein Fleisch sein, heißt es. Sie werden eins sein. Wie viel mehr Intimität gibt es als das? Im Hohelied spricht die Braut irgendwann, da fand ich ihn, den meine Seele liebt. Ich hielt ihn fest und ließ ihn nicht mehr los. Und das ist dein und mein Schicksal. Nicht nur, dass der Bräutigam an uns hängt, sondern dass wir anfangen, an ihm zu hängen. Dass wir sagen, nein, 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 bleib noch ein bisschen. Ein bisschen Zeit haben wir doch noch vor der Ausgangssperre. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau. Sie waren beide eins haben sich selbst ohne Masken, ohne Abstand kennengelernt. Das ist das, was er für dich jetzt will. Nicht, dass du ihn kennenlernst durch Andi, durch Christ, durch irgendwelche Leiter, sondern dass du ihn kennenlernst durch sein Wort, das er an dich gerichtet hat. Und sie schämten sich nicht. Die Braut ist intensiv, weil sie sagt, so what? Du kannst alles ansehen. Du kannst alles ansehen und betrachten von mir. Dieser Punkt ist Intensität. Wenn Evan und Lea dieses Jahr heiraten, dann hoffe ich, dass Ivan seine Haare gemacht hat seine Krawatte richtig geknüpft hat oder seine Fliege und dass Lea ihr Kleid gebügelt hat und nicht morgens mit Schokokroissant noch draufkrümelt und drauf dass sie nicht verschlafen vorm Trauertar stehen, dass sie nicht die Ringe vergessen haben, sondern dann werden diese beiden Menschen dafür Sorge tragen, dass dort alles gelingt. Und vielleicht kennt ihr diesen Begriff Bridezilla, wo die Braut einfach Ah, crazy wird, weil sie sagt, haben wir an alles gedacht? Wird es auch wirklich perfekt? Wird es wirklich schön? Bin ich wirklich ready? Sind alle da? Haben alle zugesagt? Und, und da kommt so eine Intensität und Energie auf in der Braut, die sagt, ich will heiraten. Und häufig sind wir seine Braut so und sagen, ach, wenn du dir noch ein bisschen Zeit lässt, passt auch. Aber sein Ruf, ich will heiraten, soll unser Ruf werden. Und Jesus sagt zu den Jüngern von Johannes, er sagt, können die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird und dann werden sie fasten. Jesus hat gesagt, es ist besser, dass der Geist da ist und dass ich gehe. Aber er hat nicht gesagt, es ist das Beste, dass ich für immer wegbleibe. Sondern er hat gesagt, es ist gut, dass dieser Geist da ist, um dich jetzt zu formen. Aber das ist nicht der Höhepunkt, das ist nicht das Ziel. Sondern das Ziel ist, dass der Bräutigam wiederkommt und er kommt, Hamburg. Er kommt wieder, mach dich bereit er kommt wieder, er kommt wieder, er bleibt nicht im Himmel. Du bleibst nicht hier, du bleibst nicht in diesem Zustand. Die Erde bleibt nicht kaputt. Der König der Könige kommt wieder und zwar mit einem Ehering. Er kommt wieder und er sagt, gesegnet sind die, die sich bereit gemacht haben. Die Braut hat sich bereit gemacht. Seid ihr eine Kirche, die sich bereit macht für den Bräutigam? Glaubt ihr, dass er bald kommt? Dieser Ruf der frühen Christen, Maranatha, komm bald, ist der Ruf, den er in uns heute wecken will. Er will wiederkommen und er wartet auf eine Braut, die dasteht mit gebügelten Kleid, mit Tränen in den Augen, die sagt, wir wollen nichts außer dich. Wir sind krank vor Liebe. Gib mir Reichtum, gib mir Freiheit von Krankheit, gib mir den besten Ehepartner auf der Erde. Wir wollen nur, dass du wiederkommst, Jesus. richten mir das Herz zu denken, dass so viele von uns und ich habe so lange so gelebt, dass ich dachte, ja, ja, und das so viel zu erleben in diesem Leben, bevor Jesus wiederkommt oder mir das gar nicht vor Augen geführt hat, dass er wiederkommen will. Und die Braut im Hohelied spricht, wenn ihr meinen Geliebten findet, was sollt ihr ihm berichten? Wenn du Jesus im Gebet heute begegnest, dann richte ihn aus von mir. Ich bin krank vor Liebe. Ich will nicht, dass er länger wegbleibt. Ich will nicht, dass mehr Leute verloren gehen, ohne dass sie ihn kennengelernt haben und verstehen, dass er da mit offenen Armen. Kennt ihr das ausrichten für mich?